0: Kuuntelet Päivätunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Saksan talouden supistumisen odotetaan heijastuvan myös Suomeen. Yhdysvallat ja Tanska jatkavat sanasotaansa Grönlannista. Mitä miettii perussuomalaisten puheenjohtaja kansanedustaja Jussi Allaho, italian mutkistuvasta poliittisesta tilanteesta ja kuusi tuntinen työpäivä, neljä työpäivää viikossa. Näin visioi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin tulevaisuuden työelämää ja sai aikaan runsaasti keskustelun Tässä aiheita. Saksan talouden supistumisen odotetaan heijastuvan myös Suomeen. Vaikutukset tulevat kuitenkin viiveellä, eikä Saksan ajautuminen taantumaan ole vielä varmaa. Suomalaisfirmojen on silti syytä varautua kilpailun kiristymiseen. Jari Järvinen.
1: Euroopan talousmoottorin rattaissa on nyt pahasti hiekkaa. Sijoittajien luottamus Saksaan on romahtanut. Toinen toistaan synkempiä talousindikaattoreita julkaistaan lähes viikoittain. Hätäisimmät veikkaavat Saksan ajautuvan taantumaan tänä vuonna. saksalais suomalaisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan Feller rauhoittelee tilannetta.
2: Oikeastaan ennusteet on, että tänä vuonna ei ole vielä valtavaa muutosta, että jos tulee taantuma, niin sitten se tulee ensi vuoden aikana. Vielä ei olla yksimielisiä siitä, että tarviiko reagoida vai ei, mutta jos, niin esillä on elvytystoimenpiteet.
1: Ennen kaikkea Saksan kruunun jalokivi eli autoteollisuus yskii. Se näkyy aivan varmasti myös meillä. Yksi tärkeimmistä vientifirmoistamme on Daimlerin sopimusvalmistaja Valmet Automotivein Suomen yksikkö. Ensimmäiset
2: merkit nähtiin jo keväällä. Suurin yksittäinen osa on tällä hetkellä ajoneuvot. Siinä on uuden kaupungin autotehtaalla iso rooli. Se mahdollisesti näkyy sitten suhteellisen ajoissa, että nyt huhtikuuhun mennessä... Niin Edelleen Suomen vienti Saksaan on kasvanut 2 prosenttia, mutta se ei ole läheskään niin vahvaa kasvua kuin vuosi sitten.
1: Suomen vienti Saksaan on käytännössä kokonaan yritysten välistä kauppaa. Sinne viedään autojen lisäksi muun mm. muassa koneita, koneiden osia ja tietenkin metsäteollisuustuotteita. Eivätkä suuret Saksan markkinat katua minnekään mahdollisesta notkahduksesta huolimatta. Tässä saksalais-suomalaisen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Jan neuvot suomalaisviejille.
2: Myyminen saksalaisille firmoille tulee olemaan kilpailutumpi. Palkkaisin Saksaa puhuvia myyjiä. Satsaisin siihen, että Saksassa kun mennään myymään, niin on kotiläksyt tehtynä. Käytetään palveluita, joita täällä on viennin edistämisapuna, jotka on toiminut aika hyvin.
1: Ja vaikka Suomen tavaravienti Saksaan vähän nuukahtaisikin, Palveluviennissä näkymät ovat paremmat.
0: Jari Järvinen toimitti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ovat jatkaneet sanailuaan Grönlannista. Trump katsoo saaneensa tanskalaisilta aiheettoman ilkeää kohtelua ehdotettuaan heille Grönlannin myymistä.
2: Harry
3: Tanska on noussut tikun nokkaan täällä Washingtonissa. Presidentti Trump ehdotti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat voisi ostaa Grönlannin. Tanskan johdon tyrmättyä tarjouksen Trump perutti sovitun vierailunsa Kööpenhaminaan. Hän on edelleen närkästynyt saamastaan vastaanotosta.
4: Now Denmark I looked forward to going but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd that was a, it was an absurd idea it was nasty. I thought it was an inappropriate statement.
3: Aion mennä Tanskaan myöhemmin, mutta pääministerin lausunto, että ehdotukseni Grönlannista oli absurdi, on ilkeä ja sopimaton lausunto. Hän olisi voinut vain vastata, että emme ole kiinnostuneita myymään, Trump sanoi. Trump muistutti, että ajatus Grönlannin ostamisesta ei ole uusi. Sitä on pohdittu amerikkalaisissa konservatiivipiireissä jo pitkään. Yhdysvalloilta puuttuu jalansia strategisesti tärkeällä
4: jäämerellä.
3: Tanskan pääministeri piti Trumpin vierailun perumista epätavallisena vetona. Hän kuitenkin vakuutteli, että maiden suhteet eivät ole ajautuneet kriisiin. Trump viittasi pian tämän jälkeen, että NATO liittolaiset, joihin Tanskakin lukeutuu, ovat sotilasliiton kustannusten jaossa epäreiluja Yhdysvalloille.
0: Washingtonista raportoi Mika Hentunen. Italian poliittinen kriisi alkoi purkautua toissapäivänä, kun pääministeri Sisepi Conti ilmoitti eroavansa, mikä merkitsi myös hallituksen kaatumista. Alkusysäyksen poliittiseen kriisiin antoi oikeistopopulistisen hallituspuolueen Legan johtaja sisäministeri Matteo Salvini. Hän ilmoitti parisen viikkoa sitten esittävänsä hallitukselle epäluottamuslauseen ja haluavansa uudet vaalit. Salvinin päätöstä ja ajankohtaa on kummasteltu. Päivi Neitinemen vieraana on perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Hallaho.
5: Jussi Hallaho. miten loogisena askelina näet tämän Salvinin toiminnan?
6: No Salvinin pelaa uhkapeliä siinä mielessä, että tässä voidaan päätyä myös tilanteeseen, jossa... Nykyinen hallituskumppani Viiden tähden liike perustaa vasemmistohallituksen yhdessä paikallisen keskusta-vasemmistolaisen puolueen kanssa. Mutta Salvinin toive on ilman muuta se, että Italiassa järjestettäisiin uudet vaalit. Viime vaaleissa Salvinin puolueen Lega sai 17 prosenttia äänistä ja se on pienempi hallituskumppani, mutta tällä hetkellä sen kannatus on lähes 35 prosenttia. Ja Siinä mielessä en pidä tätä uhkapeliä mitenkään irrationaalisena tai odottamattomana.
5: Mm. No onko se päivän selvää, että Salvini haluaa pääministeriksi?
6: On päivän selvää, että Salvini haluaa pääministeriksi. Ja tietysti ylivoimaisesti suurimman puolueen puheenjohtajana tämä on ihan kohtuullinen tavoite.
5: No, hänestä on sanottu, että sinäkin puhut uhkapelistä, mutta hänestä on sanottu, että hän pelaa uhkapeliä italialaisten elämällä oman etunsa varmistamiseksi. Perussuomalaisilla on paljon yhteistä legapuolueen kanssa. kuulutte muun muassa samaan ryhmään Euroopan parlamentissa ja olit saman aikaan Salvinin kanssa meppinä hmm. Brysselissä. Millaisen kuvan sinä olet saanut
6: Salvinista? No Salvinissa täytyy ottaa huomioon hänen hänen kulttuurinen taustansa aivan kuten kaikissa mepeissä. Hän on italialainen ja Italiassa puhekulttuuri ja esiintymiskulttuuri on hyvin toisenlainen kuin mihin meillä ollaan totuttu. Eli poliittinen esiintyminen on hyvin räiskyvää, räiskyvää kaikin puolin. Että suomalaisen on ehkä vaikea samaistua siihen.
5: No ajatteleeko hän lähinnä omaa etuaan, oman suosionsa kasvattamista vai... Italialaistenkin elämä.
6: Minun mielestäni kaikki hänen toimensa Italian sisäministerinä ovat nimenomaan tähdänneet siihen, että hän haluaa puolustaa Italian ja italialaisten etua esimerkiksi pysäyttämällä laittomien siirtolaisten vyöryn välimeren yli Italiaan. Ei tässä ole kysymystä oman edun tavoittelusta, vaan nimenomaan kansallisen edun puolustamisesta.
5: Vaikka monia uhkakuvia nähdään, puhutaan niistä kohta. Mutta nyt ollaan siis siinä tilanteessa, että maan presidentti Mattarella pohtii, mitä tehdä seuraavaksi. Vaihtoehtoja on ainakin kolme, eli virkamieshallitus jatkaa, äm, tulee uudet vaalit tai sitten uusi hallitus kokoonpano ilman vaaleja viittasitkin jo tähän. Mm. Eli silloin ollaan tosiaankin puhuttu tästä Keskusta vasemmistolaisen demokraattisen puolueen ja, ja viiden tähden, nykyisen hallituspuolueen viiden tähden liikkeen mahdollisesta hallituksesta. Tätä ratkaisua odotetaan ehkä myöhään tänään tai sitten huomenna. Jussi halla mitä vaihtoehtoa sinä pidät todennäköisimpänä?
6: No pitäisin edelleen todennäköisimpänä ja tietenkin toivottav, toivottavimpana sitä, että Italiassa järjestettäisiin uudet vaalit, jotta puolueet pääsivät tässä tilanteessa mittaamaan todellisen kannatuksensa. Edellisissä vaaleissa viiden tähden liike oli suurin puolue, mutta sen kannatus on romahtanut johtuen käsittäjäkseni siitä, että viiden tähden liike on osoittautunut hyvin Eurooppa-federalistiseksi puolueeksi, vaikka se markkinoi aikanaan itseään nimenomaan, nimenomaan EU- ja eurokriittisenä puolueena. Eli sen kannattajia on siirtynyt huomattavissa määrin ja leekan riveihin. Toisaalta perinteisen keskustaoikeiston kannatus on romahtanut kokonaan.
5: No voiko, kun sanoit, että, että tuota, olisi looginen askel uusi, uudet vaalit, mitkä hyvin todennäköisesti juuri tarkoittaisivat Salvinin... Öö, Tuotta, puolueen suurta vaalivoittoa. No jos sitten ajatellaan niitä uhkakuvia, mitä on esitetty. Italia on Euroopan kolmanneksi suurin talous. Hmm. Sen julkisen talouden velkasuhde BKT on toiseksi suurin Kreikan jälkeen, eli hmm. sillä menee todella huonosti. Sen lisäksi salviin on kyseenalaistunut nämä eu säännöt. ja edessä pitäisi olla vielä uuden budjetin tekeminen, niin mitä Italiassa tapahtuu, jos, jos tulee uudet vaalit, jos Salviinista tulee pääministerin, niin, niin miten, miten Italian talous kestää Salviin?
6: No Salvinin tulo pääministeriksi tietenkin tarkoittaisi tietynlaista paradigman muutosta Italian politiikassa. Hänen tavoitteena on irrottaa Italia eurosta. Ja monen näkemys on se, että sissekä sekä Italiassa että muualla Euroopassa se, että euro on sopinut yhteisvaluuttana erityisen huonosti Italialle. Italian talous on kärsinyt stagnaatiosta koko euron ajan ja kotimainen teollisuus on käytännössä tuhottu, mikä näkyy korkeana työttömyytenä. Ymmärrän hyvin ne tyytymättömyyden aiheet, jotka saavat ihmiset äänestämään leekan tarjoamaa vaihtoehtoa. Mutta
5: entä sitten ihan konkreettisesti se talouspolitiikka, mitä hän on luvannut, kun ajatellaan, että että Italian alijäämä on jo nyt siellä kolmen prosentin rajalla, minkä ylittäminen toisi EU-sanktiot mukaan. Ja nyt aivan vasta, Salvini on puhunut veronkevennyksistä ja että alijäämä voisi kasvattaa viiteen prosenttiin, niin jos ajatellaan näin isoa taloutta ja tällaista talouspolitiikkaa, eikö se yhtään huolestota sinua? Eikö eikö Salvini pitäisi nyt alkaa vyönkiristyslinjalle.
6: Niin, toisaalta Salvini on ehdottanutkin vyönkiristyslinjaa sellaisissa menokohteissa, jotka eivät kuulu millään tavalla prioriteetteihin, kuten esimerkiksi afrikkalaisia ja lähi-italaisen ma- Mutta ne ovat aika pieniä eivät tässä suuressa kokonaisessa. Ne ovat Italian kohdalla aivan valtavia. No kohdallaan entä, kohdallaan. entä tämä
5: alijäämän kasvattaminen näin reilusti?
6: Niin, budjettikurissa pysyminen, tarkoittaa lisää kurjuutta italialaisille yhdessä lisääntyvän työttömyyden ja laittomien siirtolaisten vyöryn kanssa. Jos budjettikurissa halutaan pysyä ilman, että mitään muuta muutetaan Italiassa, niin, niin se on oikeastaan johtanut juuri tähän poliittiseen tilanteeseen, jossa Italia on tällä hetkellä. Eli jonkinlaisia ratkaisuja siihen pitää etsiä. Minun mielestäni Salvinin politiikassa ei pidä takertua yksittäisiin vaan katsoa sitä kokonaisuutena, mihin hän pyrkii.
5: Mutta Italian talouspolitiikkahan on aika iso kokonaisuus, mm-hmm. ja jos se, ajaa, jos se uhkaa ajaa koko Euroopan uuteen eurokriisiin, niin eikö sellainen yhtään hirvitä? No
6: niin, Salvinin tavoitteenahan on nimenomaan irrottaa Italian eurosta.
5: Mutta nyt lähinnä puhun esimerkiksi siitä lokakuussa tehtävästä budjetista.
6: Niin, on ihan selvää, että jos Italia alkaa lipsoa budjettikurista ja yrittää siirtää omia Velkoja on niin sanotusti muiden maksettavaksi samalla tavoin kuin Kreikka teki kymmenen vuotta sitten tai on tehnyt sen jälkeenkin vuosikausien ajan, niin se ei ole muun Euroopan kannalta siedettävä tilanne. Toisaalta tällä nykyisellä linjalla, jota euroaikana on harjoitettu Italiassa, ei selvästikään voida jatkaa. Se alkaa käydä poliittisesti mahdottomaksi mille tahansa hallitukselle, joten minun mielestäni tässä tilanteessa on aivan looginen johtopäätös se, että Italia on syytä irrottaa yhteisvaluutasta.
5: Mutta se ei siis tapahdu aivan heti, jos, ei, näin, jos näin tekisi. Eli, eli soppa saattaisi syntyä jo paljon sitä ä, paljon
6: aikaisemmin. Varmasti syntyy soppa.
5: Mm. No, Jussi Halla-aho. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja presidentti Sauli Niinistö tapasivat eilen täällä Helsingissä. Mikä vierailussa oli mielestäsi huomionarvoista?
6: No, näin korkealla tasolla vierailut harvoin tarjoavat mitään kovin suuria yllätyksiä etenkin kun vastaanottajana on Suomen kaltainen varsin pieni maa, eikä varsinainen Venäjän, sanotaanko, me emme ole samalla tavalla vastakappale Venäjälle kuin vaikkapa Yhdysvallat olisi. Mielestäni mitään kovin yllättävää ei tapahtunut, mutta toki voidaan todeta se, että ei suomala- suomalaisilta isäniltä kovin Kriittisiä puheenvuoroja Putinin suuntaan tai Venäjän suuntaan kuultu. Ja tämä oikeastaan korostaa sitä, että Putin ja Venäjä tuntuu kiinnostavan suomalaisia ja suomalaista mediaa ainoastaan silloin, kun Venäjää voidaan käyttää asiana perussuomalaisia tai kansallismielisiä vastaan.
5: No, kuitenkin se tiedetään, että presidentit keskustelivat Itä-Ukrainan tilanteesta ja ensi kuun puolivälissä presidentti Niinistö matkustaa vierailulle Ukrainaan. Sinullakin on tuntemusta maasta. Olet siellä opiskellut ja olet ollut työssäkin tuossa 90-luvun loppupuolella. Niin mitä itse ajattelet? Millaisena pidät presidentti Niinistön mahdollisuuksia jotenkin edistää rauhaa Ukrainassa?
6: No, oma näkemykseni on se, että rauha Ukrainassa ei ole ukrainalaisten käsissä. Venäjä ylläpitää kapinallista toimintaa Itä-Ukrainassa ja miehittää Ukrainalle kuuluvaa krimiä. Ja on aika vaikea nähdä, että tätä, näitä ongelmia voitaisiin ratkaista muuten kuin Venäjän aloitteesta. Ja Venäjää pitää tietysti pyrkiä kaikin keinoin suostuttelemaan ja vakuuttamaan siitä, että on Venäjän oma pitkän tähtäyksen strateginen etu olla mahdollisimman hyvissä väleissä kaikkien kanssa ja normalisoida kaupalliset ja diplomaattiset suhteet muiden maiden kanssa. Tapahtuuko tätä? En suhtaudu tähän kovin optimistisesti. Totesi perussuomalaisten
0: puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-Aho. Päivi haastatteli. Jopa 30 prosenttia lukiolaisista suunnittelee pitävänsä välivuoden lukion jälkeen. Näin on siitäkin huolimatta, että edellisen hallituksen tavoitteena oli saada nuoret nopeammin opiskelemaan ja työelämään. Erityisen suosittu välivuosi on tyttöjen keskuudessa. Fiksu välivuosimessuilla Turussa nuorille tarjottiin vaihtoehtoja jouten ololle. Päivi Leppänen.
4: Välivuosi putoaa useimmille syliin pakosta, mutta paljon on niitäkin, jotka valitsevat sen omasta tahdostaan. Aikaa voi ajatella myös kouluna, elämänkouluna. Näin kertovat viime kevään yliopilaat Kristiine Hanhioki ja Aleksi Pohjonen.
7: Se on mulle semmoista oman etsimisen aikaa myöskin samalla tämä välivuosi, että mietin, että mitä. Haluan tehdä jatkossa.
2: Sitten mä oon, että, no, miksi mä stressan tätä ja on peloissa? Tämä on hyvä mahdollisuus kokeilla uusia asioita, tehdä töitä ja parantaa mahdollisesti mahdollisuuksia ensi vuotta varten.
4: Välivuoden suosio kasvaa vuosi vuodelta ja heijastelee arvomuutosta. Oman juttunsa löytäminen on nuorille yhä tärkeämpää. Erityisen suosittu välivuosi on tyttöjen keskuudessa insinööriopiskelija Katariina Linnasaari, jolla on takana jo kaksi välivuotta.
7: No välivuosi oli sanoa, että se selkeytti tosi paljon ajatuksia ja rauhoitti niin kuin, just sitä mieltä, että tässä on, niin kuin, ei ole kiire mihinkään. Mulla on aikaa opiskella ja niin kuin, löytää se oma polku. Niin, semmoinen niin kuin, rauhoittava ja niin ajatuksia selkeyttävä.
4: Kansantalouden näkökulmasta välivuodet eivät kuulosta hyvältä idealta, mutta Turun ohjaamon koordinaattori Sanna pää ei näe ristiriitaa siinä, että nuoria ohjataan hyödyntämään välivuotensa.
8: Lähdetään sitten töihin tai tehdään avaimassa korkeakoulussa jotain opintoja tai sitten se, että mennään niitä ulkomaanvaihtoehtoja miettimään, että lähdetään vaihtoon tai harjoitteluun tai, tai sitten opiskelemaan jotain, jotain lyhyttä sinne aupairiksi ehkä ulkomaille.
4: Onko välivuosi nuorelle tuhlattua aikaa vai mahtava mahdollisuus?
8: Olen sitä mieltä, että se on mahtava mahdollisuus, kun se on suunniteltu siltavalla, tavalla, että on lähdetty aktiivisesti itse miettimään, mitä sen välivuoden aikana tekee.
0: Toimittaja edellä oli Päivi Leppänen. Kuusituntinen työpäivä, neljä työpäivää viikossa. Näin visioi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin tulevaisuuden työelämää ja sai aikaan runsaasti keskustelua. Sekä kiitosta rohkeasta visiosta, että paheksuntaa epärealistisuudesta. Sanna Ukkolan vieraana tutkimusjohtaja Elina Kiiski-Kataja Ellun Kanoista, työmarkkina-ajan Pekka Peltola ja professori Mika Maliranta Jyväskylän
9: yliopistosta.
8: Miltä tuo Sanna Marinen visio kuulosti Mika Maliranta? Kuustuntinen työpäivä, neljä työpäivää viikossa.
9: Ei mulla mitään vapaa-aikaa vastaan ole, enkä minä ole sitä mieltä, että työajan, niin kuin pitkät työpäivät olisi mikään itse tarkoitus. Mutta kyllä minusta vaikuttaa, että tämä ei ole lyhyellä, keskipitkällä eikä edes pitkällä aikavälillä taloudellisesti realistinen. Minkä takia ei? Se, se että meidän, meidän väestörakenni muuttuu. Meidän itse asiassa, tuota, me tarvitaan yhä enemmän sellaisia työkäsiä, jotka hoitaa ihmisiä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka eivät tuota, ratkea työaikaa lyhentämällä. Me tarvitaan itse asiassa hoita- mitotukseen niin enemmän työtunteja enemmän työresursseja. Nämä ovat meidän akuutteja kysymyksiä tämän vaalikauden aikana ja seuraavien vaalikausien aikana.
8: Veikka mm. Peltola, sinä olet tutkinut työajan lyhentämistä 90-luvun lopulla, niin miltä tämä kuulosti sinun mielestäsi?
10: Minusta no, se kuulosti oikein hyvältä ja minusta tuohon pitää just tällaisia visioita ollakin. Ja myöskin myöskin ajattelen, että tämä vielä kyllä toteutuukin. Sen takia, tai esimerkiksi sen takia, että ei meillä vieläkään tehdä työtunteja niin paljon kuin tehtiin jo vuonna 1990. Mm. Vaikka työvoima on lisääntynyt, työikäiset on lisääntynyt, niin, niin työtunnit on alentunut, koska kyllä tämä teknologia kuitenkin vie enemmän työpaikkoja kuin se tuo, vaikka toisin väite.
8: Kuulosti hyvältä, mutta kuulostiko realistiselta visiolta tähän hetkeen? No ei, se
10: joskus pitää aloittaa ja ei ei tällaista asiaa voi kiertärysäyksellä laittaa. Se pitää mennä mennä palapalalta. Meidän kokeilussakin lähdettiin siitä, että annan yksi tuotantolinja aina yrityksestä kerrallaan tai joku osasto ja katsotaan, miten siinä käy.
8: Puhutaan tuosta kokeilusta kohta lisää, mutta Elina kiiski tajalta vielä, vielä ajatukset Sanna Marinin visiosta. No mä pidin tosi tervetulleena sen, että poliitikko tekee aika
7: konkreettisen ehdotuksen, joka on tosi kuitenkin tämmöisen tulevaisuuteen suuntaava. Jokainen pystyy tunnistamaan, että on iso ero, onko kuuden tunnin työpäivä vai kahdeksan tunnin työpäivä. Ja mä näkisin, että me eletään sellaista aikaa, meillä on valtavia haasteita, ilmastonmuutos, globalisaation uudet, uusi vaihe. Tämä koko teknologinen kehitys, niin kyllä mä niin haluaisin nähdä poliitikkojen ottavan aika niin kuin rohkeasti kantaa siihen, millaisia visioita heillä on ja minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä he näkevät, että me niin tulevaisuudessa tarvitaan.
8: Tästähän nousi aika valtaisa polemiikki tästä Sanna Marinin esityksestä tai utopiasta, vaikka hän ei niin konkreettisesti juuri tähän hetkeen sitä välttämättä tarkoittanut, vaan se oli tulevaisuuden visio. Niin miksi tämä herättää näin paljon tunteita?
10: No, kyllä me siinä kokeilussa just nähtiin hyvin selvästi, että vaikka yleisö, suuri yleisö ja, ja myöskin media, media myöskin myös valtamedia suhtautui hyvin myönteisesti ja kolme vuotta kesti, ja, mutta meillä oli sitä, niitä konkreettisia kokeiluja käynnissä, niin, niin siihen se kolme vuotta saatiin erittäin paljon julkisuutta, mutta koko sen kolme vuoden ajan myöskin nousi, vahvistus ja työnantajien erittäin kova vastarinta siihen, johon se sitten törmäs loppujen luvuksi. Sitten oli hallituskin jo siinä mukana, vaikka tämä oli hallituksen toimintaa. on vielä aloitti 1996, niin siinä oli hallituksen päätös. Ja, ja, ja tuota rahaakin saatiin valtiolta, ei ainoastaan EU. Mm.
8: Miksi tämä herättää niin paljon intohimoja, tämä työajan pituus?
9: No varmaan yksi asia on se, että, että niinku hallitus, mikä näkyy myöskin hallitusohjelmassa, että, että nämä tämänhetkiset hädät nimenomaan liittyy siihen, että meillä on julkisessa taloudessa tämmöinen rakenteellinen, taloudellisesti rakente, rakenteellinen alijäämä. Me tarvitsemme, hyvinvointivaltion perusrakenne on sellainen, että se ei oikein tahdo toimia, ellei meillä tehdä riittävästi töitä. Ja ne konkreettisesti se näkyy muun muassa nyt, kun on puhuttu näistä, näistä hoitajien määrästä, että, että, että tarvitaan enemmän töihin. Meidän täytyy tämän julkisen talouden alijäämä saada ratkottua, ja työajan lisääminen on itse asiassa se ratkaisu. Se, se, ehkä, se, se on varmaan se hämmennystä aiheuttava asia, kun ollaan puhuttu työn lisäämisen ta- tarkoituksesta. Se, että Sanna tässä, Sanna tässä viittasi että hyvin kauas tulevaisuuteen, niin se tietysti muuttaa tämän keskustelun niin kuin, niin kuin rakennetta, ja ehkä, niin kuin, ehkä sisältöäkin pitäisi muuttaa ehkä enemmän kuin se muuttanut. Et pitäisi olla vielä vähän selkeämpi nyt siitä, että minkälaisista aikaväleistä tässä nyt sitten puhutaan. Niin
8: missä se kertoo ihan kuitenkin istuva hallituksen ministeriä. Nyt alkaa tämä syksy, jossa väänetään 24 kikytunnista. Eli työaikaa ollaan päinvastoin pidentämässä. Että mistä tämä aika kertoo, että juuri nyt tulee tämmöisiä ulostuloja? No itse äh, kuitenkin
7: äh, tulkitsin sen niin, että hän teki tämän puolueen äh, 120 juhlassa ja nimenomaan tulevaisuuspaneelissa, jossa tietenkin siitä on luontevaa tuoda äh, niin esiin aloitteita. Siinä mielessä ehkä niin media ja äh, sosiaalinen media sitten tarttui tähän ja siitä tämä keskustelu nousee, mutta ehkä se kertoo niin mun mielestä enemmän tästä ajasta siinä mielessä, että muutos puhututtaa ja muutos herättää tunteita. Ja, ja, si, ja tietenkin niin muutos on itse asiassa sellainen asia, mikä on tosi monelle vaikea on kyse. Yritys, yhteisö, puolue, kansakunta, muutokset on vaikeita. Mutta mä näkisin, että tämä ajanhetki, millä me eletään, niin ne, jotka kykenevät muutoksiin, kykenevät katsomaan tulevaisuuteen, etsivät sitä, että mikä on heidän roolinsa uudessa tulevaisuudessa, millaisia asioita ihmisille voidaan tarjota. On sitten poliitikkojen taholta, yritysten taholta, mitä, mitä esimerkiksi Suomella on maailmalle tulevaisuudessa. Niin tällaisten kysymysten pohtiminen on sen todeksi tekemistä,
8: että me ollaan relevantteja tulevaisuudessakin. Mm. Mutta puhutaan hieman historiasta Pekka Peltola, sinä tosiaan tutkit lyhyempää työpäivää 90-luvun lopussa ja sitä, että miten se vaikuttaa tuottavuuteen, niin ihan tiiviisti, minkälaisia tutkimustuloksia sieltä tuli?
10: No meillä oli 2000 ihmistä oli näissä kokeiluissa, lyhensivät työaikaansa, joko tekivät kahta 6 tunnin vuoroa etupäässä tai ehkä vaan yhtäkin ja sitten nelipäiväistä työviikkoa, olipa vielä pitempiäkin vapaa-jaksoja ja, ja tuota Meillä oli yli 30 työpaikkaa, teollisia yrityksiä oli aluksi 12, sitten vei loppuun 10. niistä. Ja tulokset oli, mähän kiesin niissä kaikissa kolme vuoden aikana useampakin kertaan, ja tulokset olivat oli jatkuvasti oikein hyviä. Ja me, me tutki, erittäin tarkasti katsottiin sitä, että miten tuottavuus kehittyy, koska palkata maksataan tuottavuuden, varsinkin palkankorotukset tuottavuuden mukaan. Ja... ja Heti alun perin todettiin, että ei automaattisesti voi maksaa samaa palkkaa kuuden tuntia työstä kuin 8 tuntia vaan se pitää sitoa tuottavuuteen. Ja, ja tuota, mutta sitä ei voida palveluissa mitata oikein kunnolla. Jonkun verran voidaan arvioida, mutta tuota, teollisuudessa voidaan. Ja sitten kun mitattiin teollisuudessa, niin tuottavuus nousi ihan. Siis kyllä kuulee tuotantopäällikköjen kanssa oltiin ihan ihmeessä, miten voi... KVH 5.9. Niin. Putkitehtaalla yli 40 prosenttia työtuntia kohti tuottavuus nousti.
8: Kyllä. Esimerkiksi Nokia-renkaiden tuottavuusparadi
9: 33 prosenttia.
8: Joo. Ja tämmöisiä samanlaisia tuloksia on tullut myös Ruotsissa, niin... Mitä sä ajattelet tästä?
9: Mutta nämä kaikki siis koskee teollista tuotantoa. Niin, ja se t- se t- histori- se. Kun mietitään, että yhä, yhä pienempi osa ihmisistä tekee tämän tyyppistä teollista tuotantoa, yhä suurempi osa tekee tietotyötä, asiantuntijatyötä, jossa työn luonne on fundamentaalilla tavalla erilaista. Siinä on tietysti tämä mittausongelmat, mutta myöskin monessa muussa mielessä. Esimerkiksi se, se että jos tekee jotain raskasta fyysistä työtä, niin se on ihan selvää, että se tuntiakohden se tuotos niin kuin laskee ihan väsymisen takia. Tietotyössä se on pikkasen sitten erilaista. Mä ajattelin niin kuin asiantuntija, jos ajatellaan, niin kuin asiantuntijatyön tekemistä, niin se on hyvin vaikea ajatella, että se, se niin kuin sen voisi hoitaa 30 tunnin viikkotyöllä, koska sulla menee jo 20 tuntia ikään kuin sillä, että sä saat selville, että mitä niin kuin on tapahtunut. Niin, onko
8: nämä tulokset yleistettävissä kaikille no, no, kyllä, kyllä,
9: kyllä.
10: Tuota, kyllä. Myöskin luovassa työssä, jota me itse asiassa kaikki tässä on tehty, niin kyllä me tiedetään hyvin, että, että jos kuusi tuntia tekee intensiivisesti kirjoitustyötä, tutkimustyötä, kyllä, kyllä se on pitkä päivä. Kyllä voi olla, että neljän tunnin jälkeen rupeaa pikkusen hiipumaan ja, ja se näkyy siitä, jossakin palveluammatissa voidaan itse selvittää sitä, että, että milloin ruvetaan rupe- tekemään virheitä ja se on just Viimeistään kuuden tunnin jälkeen rupeaa tulevien virheitä, jotka vähän niin kuin mitätöivät sitä työpanosta, minkä sinä tekee kun on hyväsykset. Joo, ja on tutkittu,
8: että kuuden tunnin jälkeen tehokkuus alkaa laskea. Niin... Ja
10: neljänkin tunnin jälkeen jo luovassa työssä saattaa laskea aika paljonkin.
8: Mitä ajatet?
7: No mä ajattelen, että tämä on varsin niin kuin kiinnostava keskustelu siinä mielessä, että kyllähän niin kuin nyt työtä jo tehdään hyvin monella eri tavalla. Just tämmöinen niin asiantuntijatyö, luova työ, niin kuin, ne eivät ole enää niin aikaan paikkaan tunteihin välttämättä sidottuja. Et siinä mielessä kyllä niin on ihan kiinnostava miettiä, että no, onko tämä aika justiinsa se, niin kuin, tai työtunnit vai onko se sit joku muu niin kuin, tapa, millä sitä sitten mitataan sitä sitä, että miten siinä sit työssä onnistutaan lopputuloksista lopputuloksissa ja näin poispäin. Varmaan tämä on jo itse asiassa osalle todellisuutta, mutta sitten on varmaan niinku se laajempi porukka, että on, on sit myös paljon semmoisia ihmisiä, joille tämä ei ole todellisuutta, joille se, että onko se kuusi tuntia vai kahdeksan tuntia, on ihan niinku, ää, niinku kiinnostava aihe ja todella niinku oma elämää koskettavat, Mä luulen, että tässäkin meidän todellisuudet on pikkasen jakautuneita.
8: Mm. Nyt tietysti tuli, tuli tu, tuora Etlan selvitys, jossa, mm. jossa katsottiin... Ää, että, 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 että työajan pitenys on parantanut Suomen kilpailukykyä ja, ja, ja myöskin työllisyyttä, niin mitä sinä ajattelit tässä?
10: No minä kyllä ihmettelin sitä, että, että millä ihmeen konstilla on pystyy mittaamaan se, että työajan pidentäminen lisää työpaikkoja, koska ensimmäinen vaikutus työajan pidemisellä on, että, ja se tulee välittömästi, kun työaikaa pidennetään tai kun siitä ilmoitetaan. Yritykset rupeavat katsomaan, että no kannattaakohan tässä nyt lisää työvoimaa ottaakaan ja, ja katsotaan, että jos pärjättäisiin nyt tällä, kun meillä on tätä työtunteja enemmän käytettävissä mm. ja, ja se siis työn kysyntää vähentävä vaikutus on välitön. No sitten, jos siitä tulee sitten työllisyyttä lisää, että firmoille annetaan ilmasta rahaa, sitähän se on, kun annetaan ilmaista työtä, niin, niin se sitten nähdään myöhemmin. Sehän voi tietysti että se investoidaan koulutukseen ja laitteistoon ja kaikkiin semmoiseen, mutta kyllähän se voidaan tietysti mennä osinkoihin tai finanssipeleihin tai mihin hyvänsä, mutta se nähdään sitten vasta myöhemmin. Mm. Että sitä mä ihmisen, että miten Etla on voinut tulla siihen tulokseen, että se nyt jo mitata, mitataan, että se on 20 000, en mä usko.
8: Mikä paljon Rannalla on taustaa Etlasta, niin miten sinä kommentoit tuota?
9: Tämä on pidempi huomio, mikä on Etlan suunnassa tehty. Siis tämä liittyy siihen, että meillä oli kustannuskilpailukykyongelma. Mun mielestä taloustieteilijät on kohtuullisen suuri konsensus siitä, että tämmöinen tilanne oli, se oli itse asiassa aika vakavakin vielä joitakin vuosia sitten. Suomen Pankki on ollut samaa mieltä ja muuta. Ja se työajan hän oli tässä itse asiassa keino vaan alentaa sitä työn hintaa tämän kustannuskilpailukykyongelman ratkaisemiseksi. Ajatus oli se, että, että jos tuntia kohden sen Palkka alenee, niin se on yksi tapa parantaa kilpailukykyä, mutta työntekijälle voisi olla parempi, että niiden omat tulot eivät kuitenkaan pienenisi, jos ne vaan tekee niitä enemmän. Eli tässä siinä oli kyse. Sen yritettiin ratkaista kaksi asiaa yhtä aikaa. Se, että yritysten kustannuskilpailukyky paranee ja samaan aikaan työntekijät pystyvät kuitenkin pitämään yllä sitä tulotasoa. Ja tämä ajatus tuli kai tämän poliittisen prosessin aikana tässä joitakin vuosia sitten. Ei mulla siihen mitään vastaan. Kyllä monet ihmiset on tarvitse, ajattelevat, että he tarvitsevat tietyn tulotason. Ja sitten jos se palkka pitää alentaa, niin se on ikään kuin ihan, ihan luonteva ajatus, että yritetään nyt edes tarjota niille mahdollisuus siihen, että se tulotaso pysyy samana.
10: Vielä, vielä jatkaisin sen verran, että se on, sitähän markkinoitin ensiksi, on tuottavuusloikka tehdään tällä, mutta kun tuntia työttö, tuottavuus alenee, kun työaikaa pidennetään, sehän on ihan... Tutkimuksen osoitettu.
9: Mut se oli etäonnistunut sanavalintasi. Siis no se, niin siis oli se, todella, se, mutta osoittiin, et, että päätä ei et
10: ollenkaan ymmärtänyt, mistä on kysymys, Jaa. kun sanotte että se on tuottavuusjuttu. Jaa. Sitten on no, kilpailukyky. Tietysti, jos annetaan ilmaista rahaa ja, ja, yrityksille, niin sehän voi vaikuttaa kilpailukykyyn parantamassa ajan mittaan, tietenkin, jos hyvin sattuu.
0: Sanna Ukkolan vieränä olivat tutkimusjohtaja Elina kiiski ja Ellun Kanoista, työmarkkinaneuvos Pekka Peltola ja professori Mika Maliranta Jyväskylän yliopistosta. Ja tässä oli Päivätunnissa lähetys.